0: قفاری سروشیان سلام عرض میکنم. خدمت شنوندگان بسیار عزیز برنامه زیستن و رستن همیرا قفاری سروشیان هستم از بام بامداد صدای من رو میشنوید من قبلا راجب بهداشت روانی صحبت کردم و این بهداشت روانی تاثیرش در زندگی اجتماعی، شخصی و کاری ما تمام اثراتش خیلی روشن و واضح خودش رو نشون میده. اون احساس رضایت آدم از زندگی و اون بهبود روانی که داره باعث میشه که ما عملکردمون در هر محیطی که قرار بگیریم درست و منطبق با استانداردهایی هست که اون کانتکست یا اون محیط ایجاب میکنه حالا اگر ما در مصند کاری هستیم این بهداشت روانی واقعا باعث میشه که در کارمون پیشرفت خوبی داشته باشیم با کسانی که کار می یک ممارست همکاری، دوستی و رفاقتی به وجود بیاریم محیطمون رو محیط مصبت تری بکنیم کنترل کافی و لازم داشته باشیم که استرس هامون رو مدیریت کنیم و خود عدم توانایی در مدیریت استرس خودش به خودی خود باعث افسردگی میشه باعث خشم میشه باعث ضعف سیستم بدن میشه و همینطور باعث بدخلقی و بعد هم متاقبش جوابهایی که از محیط میگیریم میتونه به این بیشتر دامن بزنه چون که در واقع هر رفتاری که ما از خودمون در محیط بروز چه این محیط خانوادگی باشه چه محیط کاری باشه خیلی شبیه به همون رفتار خودمون از محیط به ما برمیگرده می گرده. یه عمل و یه اکسال عمله در واقع اگر که ما بین وقتی که دوچاره عدم بهداشت روانی باشیم شاید نتونیم بین کارمون و زندگیمون یک تعادلی به وجود بیاریم و این تعارض شدید بین کار و زندگی با همراه با تحمل استرس زیاد و بعدش هم متعاقبش باعث درماندگی، افسردگی،, افسردگی، و کاهش رضایتمندی در همه ابعاد زندگیمون میشه. حالا اگر که ما در مسنده یک کارهایی هستیم که افرادی زیر دست ما کار میکنن خوب ما خیلی عامل مهمی میتونیم باشیم برای کمک کردن به اینکه محیط کاری رو برای خودمون و دیگران سالم نگه داریم و چگونگیش هم البته برمیگرده به اون افرادی که این سازمان رو مدیریت میکنند که اگر شما جزء اون مدیران هستین باید بدونین که وقتی که شما اضافه کارو ساعت اضافه کاری زیادی میدین احتمال اینکه کسی برای این مسئله از زندگیش بزنه تا اینکه پول بیشتری بگیره خوب قاعدتاً خیلی وجود داره اگر که یک شرایطی فراهم کردین که کسی که کار میکنه براتون احساس کنه که اگر یک روز به دلیل بیماری خودش یا بیماری عزیزانش سر کار نیاد حتماً یک عکس العمل منفی از محیط کار دریافت میکنه و حتی شغلش و کارش و اون موقعیتش مورد تهدید قرار میگیره خب احتمالا و احیانا این کاری که میکنه و کاری که شما در محیط از این کارمند انتظار دارین در تضاد با نیازهایی که این فرد برای زندگی در تعدل داره خب پس ما به عنوان خودمون به عنوان یکیسی که کارگر یا کارمنده و هم خودمون به عنوان کسایی که در مسند کار هستن در واقع این محیط ها رو ناشیانه و بدون تکیه بر واقعیات و نیازهای های انسانی به وجود میاریم بعد خود این محیط های موزلی میشه که تلنگور میزنه و یک مسائله رو در ما به وجود میاره که هم شخص صدمه میخوره هم محیطی که داره توش کار میکنه توصیح هایی که میشه اینه که به کارمنداتون اجازه ندین که کار رو خونه ببرن یه وقتهای خاصی به این کار کردن باید اختصاص داده بشه و اون کسایی هم که کار میکنن اگر که محیط رقابتی فراهم نکنین براشون با خیال راحت میتونن در اون طول ساعت کاری به کارشون بپردازند و به انجام برسونن و مجبور نباشن با اضافه کاری این رقابت رو در واقعی مسابقه که کی بهتر از دیگری کار انجام میده مواجه و دچار مشکل در زندگی بشن وقتی هم که شما به یک سازمانی نگاه میکنید اگر از دید واقعبینانه نگاه کنید باید این رو یک بدنی بدونین که اعضای مختلفی که در این بدن هستند هر کدوم یک کارمند یک کارگر از کارهای مهم تا کارهای جزئی و اینو متوجه باشین که وقتی که حتی کارگری که کار محدود و کار در واقع خیلی برجسته نداره همون هم اگر از این سازمان در واقع تاثیر بدی بگیره و نتونه بازدهی خوبی رو انجام بده بقیه اعضا هم تا حدی کارشون دچار وقفه میشه و وقتی که توجه بکنیم به این موضوع که این سازمانی که دارین اعضای بدن تونه کسایی که توش کار میکنن و صدم خوردن حتی به کوچکترین قسمت این بدن این ارگان باعث به تدریج نشت پیدا کردن مشکلات به سایر اندامهای های بدن میشه و بالاخره فرو می پاشه. در, در هر حال کسایی که از هوش احساسی بالایی برخوردار هستن شاید بهتر بتونن از چنین موقعیت های جان سالم به در ببرن و وارد این بازی نشن. ولی متاسفانه اولا که جوون های ما وقتی که سر کار می یک همچین تشخیص و سنجشی رو ندارن و ممکنه در همون اوان جوانی واقعا ام ام تمام نیروهاشون و اون امید و آرزوهاشون که در تعارض بین خوشحال بودن و یا اینکه در کار موفق بودن ام ام و در یک بیچارگی و یک مخمسه گیر کردن دوچاره آسیب بشن که این آسیب ها در واقع خیلی هم بی اهمیت نیستن و همینطور باعث میشه که سازمان هم متضرر بشن البته همه ما ها در واقع تمام این سیستم مخصن در امریکا به وسیله کورپریشن اداره میشه یعنی از انتخاب شخصی بیرون اومده زمانی آدم ها برای پیشبرد کارها این کورپریشن رو به وجود آوردن حالا این کورپریشن اصلاً اصلا افسار و کنترل رو از دست آدم بیرون آورده و تمام اون داکترین و تمام اون پرینسیپال رو که میخوان در واقع به من و شما تحمیل میکنن و ما هم خواسته یا ناخواسته و آگاه یا ناآگاه مجبوریم با این جریان راه و بپیماییم اگر که مراقب و مواظب سلامت روانیمون نباشیم من گفتم که این مقدمه رو در واقع در اختیارتون بذارم که چقدر مسئله تعادل تو زندگی مهمه همه چی فقط تفریح نیست همه چی فقط کار نیست همه چی پول نیست همه چی خوبه ولی در توادلش خوبه وقتی که از توادل بیرون اومد مطمئنن دیر زود صدمات و آثارش متوجه زندگی ما میشه ولی شاید ما انقدر آگاه نباشیم که این حال و روز خرابی که داریم در واقع از چی و از کجا ناشی میشه. به هر حال، من الان میخوام این صحبت رو همینجا قطع بکنم و برم به مطلبی که خیلی مورد سواله و اون هم مسئله افسردگی در جوانا و نوجوان. خب این مقدمه در واقع یک لنزی یا یک دیدی به ما در اختیار ما میذاره که ببینیم و نگاه کنیم ببینیم که چی میشه و کجا این بچه های ما دوچار صدمه میشن در حالی که ما هممون بدون تردید بهترین رو برای هر زندانمون میخوایم و هرگز و هرگز تصور یا که ایده ای این رو نداریم که خدای نکرده خودمون به هیچ دلیلی به بچه صدمه بزنیم که این البته یه چیز غیر قابل درکی نیست مطمئنم هر کسی که شنونده این برنامه است آخرین چیزی که در تصورش میگنجه اینکه که خدایی نکرده به بچهش صدمهی وارد کنه مخصوصا با رفتارهای خودش ببینید مسئله افسردگی و خشم در بچه ها خیلی خیلی میزانش بالا طرف ده از اون وقتی نگاه میکنی میبینی که امکانات خیلی خیلی خوبیم در اختیار بچه های این نسل وجود داره. پس ما باید نگاه کنیم ببینیم که چه چیزیه که باعث میشه در این مقتعی زمانی که ما هستیم انقدر بچه های ما از سلامت روحی روانی و رضایت از زندگی کم بیارن و در رنج باشند من یه اشاره دارم به خانواده های عزیز ایرانی. ام ببینید ام تمام این سال‌هایی که من با خانواده ها کار کردم متوجه یه موضوعی شدم و این موضوع در واقع برای من خیلی شفاف و شفافتر شده هر چی تجربه هم بالا و و هرچی با مشکلات و درگیری های خانواده های روبرو شدم یکی از اون درگیری که ما داریم در نتیجه مهاجرت، اینه که اولا معمولا از خانواده های میاییم که توان مالی و سطح زندگی در حد متوسطی بوده و شایدم بالاتر و ما همون انتظار رو که سطح زندگیمون رو موجه و بالا نگه داریم با همون انتظار مهاجرت مییم. خب وقتی که وارد یک مملکت جدید میشیم، با مشکلات بسیاری که سر راهمونه از جمله، ندونستن زبون نشناختن سیستم و اینکه تمام اون حمایت‌هایی رو که از طرف عزیزانمون در خانواده میشده اونا رو هم از دست دادیم، در نتیجه اینجا همه چیز رو باید دوباره یاد بگیریم یا سیستممون رو با این محیط جدید تطبیق کنیم ولی چون آدم های هستیم و می سطح زندگیمون زندگیمونو همونی که بوده نگه داریم فشار خیلی زیادی به همون میاد و اوور م- فانکشن می کنیم. یعنی ما فکر می کنیم اگه کسی 5 ساعت کار می‌کنه، ما باید ده ساعت کار کنیم اگه کسی ده ساعت کار می‌کنه، یعنی مینستریم آدمای دیگه آدمایی که تو محیط هم ما باید 15 ساعت کار کنیم تا بتونیم سطح زندگیمون رو به اون سطح موجهی که داشتیم برسونیم و اگر این کارو نکنیم به دلیل نگاهمون و باورمون و کالشرمون فکر میکنیم ما شکست خوردیم یا این تغییر و تحول و این حرکتی که برای مهاجرت کردیم در واقع اون نتیجه رو که منتظرش بودیم و حاصل نمی کنیم. خب این, با... این باعث چی میشه؟ باعث میشه که خب ما همینجور که گفتم زیاده روی کنیم در همه چی و مثلا برای کار ساعتهای زیادی بذاریم خودمونو متحمل قرض و قله بکنیم که بتونیم مبلومان یا محل زندگی موجه و شیکی داشته باشیم که اگر با بقیه هموطن میریم حداقل از ظاهر به نظر چیزی از اونا کم داریم اینا همه فشارهاییه که ما رو خودمون میاریم و همین فشارها مستقیما و طبعا روی بچه های ما اعمال میشه اولا که توقع خیلی زیادی از بچه‌هامون داریم و این توقع رو که داریم در حد و مرز متعادل و کننده ای نیست و اونها رو هم بادار می که چیکار کنن اوور کنن اصلا نگاه نمی کنیم که توی این مملکت میلیون شغل هست که ما از بیشتر اینا هیچ اطلاعی نداریم به عنوان پدر مادری که از ایران اومدیم هیچ اطلاعی نداریم و هیچ علاقه به توجه کردن به استعدادهای بچه همونم نداریم چون ما موفقیت در زندگی برای بچههامون و منوط برای میدونیم که اینا یا وکیلشن یا دکتر شن، یا مهندس شن. و من کمتر پدر مادری دیدم که به بچهش میدون بده که این مثلا بره یک نوآفرینی کنه یا از اون کانونشنال یا این راه فقط برو مدرسه و مدرک بگیر و بر برو یک کار خوب پیدا کن. مثلا شروع کنه از اون ویژگی هاش خلاقیتش تمرکزش و وقتش استفاده کنه و یک چیز تازه و نوعی بیافرینه خیلی از بچه هم که وقتی به پدر مادر رو رجوع می و همچین درخ... درخواستیزا دارن زود با جر و بحث پدر مادر مواجه می شن و خیلی شنیدم که میگن او فکر نکن همه میشن شن اون کسی که فیسبوک رو درست کرد فکر نکن همه میشن اون آدمی که نمیدونم کارخونه دار شد بدون که کار کنه فکر نکن همه میشن اون فوتبالیسته فکر نکن همه میشن اون بسکتبالیسته و همین با همین حرفای معنوز معیوس کننده در واقع دل سرد میکنن بچه ها رو و اونها رو سرخ میدم به طرف رشته یا رشته هایی که اصلا هیچ سنخیتی با علاقه درون و وجودشون و با تیپ کاراکترشون نداره و در نتیجه بعد از اینکه این بچه ها حتی مدارک بالا در رقابت زیاد وقتی شرکت میکنن هنوز هم نه از خودشون نه از زندگیشون نه از زندگی کاریشون، رضایت دارن و فکر میکنن که لباسی رو به تن کردن که قالب تنشون نیست ولی مجبورن به خاطر مسائل اجتماعی، مسائل مالی، توقع پدر مادر با همین لباس تا آخر عمر زندگی کن خب وقتی که یه کمچین شرایطی وجود داره شما خودتون رو بذارین جای این جوونا ببینین که اگه شما باشین اعتراض ندارین خشمگین نیستین؟ افسرده نمیشین؟ معترض نیستین و بیمیل و بی‌اراده به بودن با خانواده نیستین؟ اگر که شما به یکی از این سوالو جواب بدین که بله هستم، پس باید این صحبت‌های من یه تأثیری تو شما گذاشته باشه که شما یک توجهی بکنین و یک بازنگری برای اینکه ببینین چه ارزشهایی چه پرینسیپالی چی هست که شما بهش معتقدین که اون زندگی رو که دوست دارین زندگی کنین و برای شما موجب نشده و وقتی که شما یک همچین بازنگری رو بکنین در واقع تازه قدم اول و شروع کار برای رسیدن به یک تعادل و یک طرز تفکری که با مشاوره، با مطالعه و با تمرین و تکرار ممکنه جایگزینه اون باورها و اون عملکردهای قدیمتون بشه. قدم که بیشتر در این موضوع انگیزه داشته باشین خب به تاب بیشتر برخوردار میشین و استحکام نشون میدین و تداوم نشون میدین که یک زندگی رو موجب بشین برای خودتون و اطرافیان اون زندگی که دوست دارین زندگی کنین، نه اون زندگی رو که باید زندگی کنین یا گفتن باید زندگی کنین یا اینکه به نظر میاد که درست زندگی کنین یا از بیرون جالب توجهی که زندگی کنین. خب، حالا اگر اجازه بدین من میرم و برمیگردم به بقیه یه صحبتم ادامه میدم با من باشی. به برنامه همون و رستن همه قفاری سروشیان هستم در خدمتون و صدای من از از بام بامداد میشنوید داشتم در قسمت اول برنامه به عرض میرسوندم که بعد از سالها کار کردن با پدرمادرهای عزیز ایرونی، چیزهایی که متوجه شدم یه چکیده ای از تجربه های کاری و روابط نزدیکیه که با هموطنهای عزیزم داشتم. که البته من خودم هم جزه همین کالچر هستم از این طرز تفکر خیلی مبارا نیستم. ولی شاید به دلیل اینکه رشته تحصیلی تحصیلیمی بود یه کمی با اطلاعات بیشتری در مورد بچه های خودم عمل می کردم. این آواز و علائم افسردگی که توی جوون ها وجود داره و در کودکان، اگر که خانواده های عزیز پدر مادرها رفتار های بچهشون رو شناسایی بکنن و اگر که بتونن این علائمو درشون تشخیص بدن و، به موقع دخالت کنند و درمانی صورت بگیره همه اینها قابل در واقع تغییر و قابل اصلاح. حالا من تصمیم گرفتم که توی این برنامه بعد از اون مقدمه خیلی طولانی راجع به این علائم افسردگی یه نشونه هایی رو براتون بربشمم بر که کمکتون بکنه که تشخیص درست و عمل به جا انجام بدین اگر که خدای نکرده مواجه با این علائم شدید. اگر بچه شما خلق تحریک پذیر و حساسی داره و به راحتی از کوره در میره و عصبانی میشه یا اینکه بیش از اندازه گریه میکنه، این رو به حساب چیزی غیر از این مسئله که خب این عادتش اینجوری چی رو میخواد با گریه میگیره به حساب این چیزا نگذارین یک کمی توجه کنین البته این فقط و تنها علامت افسردگی نیست حالا علامت دیگه اینه که مثلا گیر بشه اجتناب کنه از اینکه با دوست داشت رفت و آمد کنه یا تماس بگیره یا اینکه اصلا دوست نداشته باشه هیچ برنامه ای رو شرکت کنه که خانواده تهیه میبینن مثلا میخوان پیکنیکی برن یا اینکه برای دیدنی برن یا کنسرتی برن هیچ ابراز تمایل برای اینکه به با خانواده همراهی کنه نداشته باشن اگر که ابراز کردن به شما که احساس بدی دارند یا احساس گناهی دارند یا اینکه دیدین که خیلی زیادی از خودش بعد میگه از خودش انتقاد میکنه از خودش سرزنش میکنه خودشو یا اینکه ابراز تنفر میکنه از خودش مثلا همین که میگه I hate myself شما همینطوری خیلی آسون از این موضوع نگذرین یک کمی هوشیار باشیم ببینیم که موضوع دیگه هم هست یا فقط این در لحظه دوچاره یک همچین حال و احساسی شده ام اگر که نگاه کردین و دیدین که بیشتر مواقع قمگین احساس درموندگی میکنه فکر میکنه که نمیتونه کاری رو از پیش ببره اونم دقت رو توجه کنین. وقتی که باهاش صحبت میکنه نگه دیدین که امیدی به آینده نشون نمیده یا از رویاهای های خودش یا افکار خودش که یک درباره آینده هست صحبت نمیکنه یا اینکه خدای نکرده اگر دیدین که ابراز میکنه که مثلا دوست داره بمیره یک همچی مسائلی رو دقت رو توجه بکنین. اگر شما دیدین که در تمرکز کردن برای انجام کاری اشکال داره و قادر نیست تمرکز کنه. اگر دیدین که هیچ، علاقه به اینکه به وضع ظاهری خودش برسه یا به بهداشت شخصیش برسه نداره مخصوصا وقتی که تینیجر این خوب خیلی علامت خوبی نیست چون که تینیجر ها خیلی دوست دارن که خیلی ظاهر خوبی داشته باشن و یا خوشگل باشن و خوشتیب باشن و از اینکه به اندازه کافی نیستن ابراز ناراحتی میکنن نه اینکه اصلا براشون فرق نکنه که چه شکلی باشن اگر می بینین که بچه ها موقعی خواب رفتن مشکل دارن نمیتونن برن خوابشون نمیبره دائم از اینکه بیخوابن کلافن یا ابراز شکایت میکنن یا اینکه قادر نیستن به موقع از خواب بیدارشن و اینکه انرژی خیلی کمی دارن خیلی زود و به شدت خسته میشن اگر که شکایت های جسمی زیاد دارن مثل سردرد دارن دلدرد دارن اینها رو در واقع ندیده نگیرین اینها توی کودکان، توی نوجوانان و توی جوانان اگر یک مجموعه از این نشونه ها دیدین یا اینکه چند تا از اینا رو دیدین بازم بر حسب سنشون سن میتونه کمکتون کنه که یه اول اول بکنین و بعدش اگر که لازم بود یک چاره جوی. بعد مسئائلی که برای کودکان استفاده میکنین اولا حتما با بچه های دیگه مقایسهش نکنین، همینطور نوع و جووناتتون رو به هیچ وجه، با گذشته خودتون با جوونی دوره خودتون بچه ها رو مقایسه نکنین و همینطور از اونها، کارهایی رو که در موقعیت سنیشون اصلا لزومی نداره که انجام بدن از اونها این توقع رو نداشته باشین از مثلا بچه تینجرتون این توقع رو نداشته باشین که ترتمیز بودنش یا مرتب بودن اتاقش کاملا با استانداردهای شما هم خونی داشته باشه یا اینکه مثلا دختر 9 ساله 10 سالتون یه سری کارهای منزل رو بهتون کمک کنه فقط به صرف اینکه شما کوچیک‌تر بودین اون در اون سن و سال مجبور بودین خیلی از کم... کارهای منزل رو شما به عهده بگیرید اینها درخواست‌ها و توقعات واقع بینانه نیست به اون مراحل رشد و نمو و هر بچهی که نگاه بکنین میبینین که در اون مقتع یک سری مهارت ها رو باید کسب بکنه که فقط شما در کنارش هستین که اون مهارت ها رو با تشویق و فراهم کردن موقعیت مناسب در این شو کفا کنین چون همه مهارت ها به قوه باهاشون هست اینا رو اینا به کار بگیرن و خوب خودشون بشن نه اینکه شما مقایسه کنیم با بچه های دیگه با موقعی که خودتون بچه بودید حالا عوارز افسردگی من علائم افسردگی رو براتون برش مردم حالا عوارز افسردگی رو میخوام بهتون بگم اشکال تو دوستیابی، اشکال در به وجود آوردن رابطه با دیگران در بیرون خونه و همینطور خونه. اشکال سر این پیش میاد که دوستها رو از دست میدن و اعتماد به نفسشون از دست میدن و عدم قابلیت برای تصمیم گیری پیدا میکنن. یعنی تصمیمی نمیتونن بکرن. اشکال پیش میاد در بیدار شدن، در مواجهه با مسئولیت های روزانه، در درس خوندن و در نتیجه یکی از عوارض افسردگی افته تحصیلیه. بعد از این اختلالات تغذیهی ممکنه پیش بیاد یا خیلی پرخوری کنند برای جبران کمبودها و یا خیلی رژیم های افراتی بگیرن و بعدش هم تو موارد جدیتر آسیب زدن به خودشون سوء مصرف مواد مخدر یا الکل بریدن و ایجاد جراحت در خودشون مثل خودزنی یا اینکه با تیغ دستاشون رو مجروح میکنن و خدای نکرده اقدام به خودکشی و همون که گفتم سوی مصرف الکل و مواد مخدر خب. حالا این هم ما عوارض رو دیدیم هم درباره باره علائم صحبت کردیم حالا من میخوام دو تا نمونه در اختیار شما بذارم دو تا کیس که یکی راجب به تصمیم خودمه درباره بچه هم در سنینی که نوجوان بودن و یکی دیگه راجب کیسی که داشتم. در مورد خودم ما در جای زندگی میکردیم که رقابت تحصیلی خیلی خیلی بالا بود بچه های من هنوز در مقطع ابتدایی بودن ولی من به دلیل تحصیلم و کارم در جای کار میکردم که با نوجوون و جوونا، ارتباط مستقیم داشتم و با مدر... مدارس هم کاملا در ارتباط بودم. و اون چیزی که من متوجه شدم این بود که همه این بچه ها چنان در دور رقابتی افتادن که واقعا زندگی بچگیشون رو دارن از دست میدن حالا جایی که من زندگی می کردم یهودی های خیلی مرفعی زندگی می کردن ایرانی های خیلی جاه و مرفه و همینطور هندی ها و چینی ها ساعت یک صبح شما از خونه همسایه یا خونه روبروی من می که بچه داره یا پیانو تمریم می کنه یا اینکه داره چلو تمریم می کنه یا داره ویالون تمریم صبح ساعت پنج می دیدیم که ماشنا راه افتادن دارن میرن برای تمنیرات مثلا شنا، برای وارپولو، برای بسکتبال، برای بیسبال، همه این بچه ها باید از خواب نازنین می زدن می و توی چندین و چند برنامه اضافه بر سازمان شرکت می کردن. و اگر با پدر مادرها صحبت می کردی، استدلالشون این بود که اینها وقتی رزومه برای دانشگاه میدن باید غیر از مدرک تحصیلی و اون معدل نشون بدن که چه مهارت های خارج از حوزه درس و تحصیل دارن تا بتونن دانشگاه های خوب قبول بشن خب این محیطی بود محیط فعالیت های بعد از مدرسه محیط مدرسم دائم تحمیل و تشویق میکرد که بچه ها کورس ها و دوره های کالج رو توی دبیرستان پشت سر بذارن. خب من به خودم هم در خانواده دیدم هم در محیط کارم دیدم که بچه با 13 تا یونیت AP کالج برای بکری اقدام کرده بود برای استنفورد پی اقدام کرده بود ولی چون که بقیه شاگردها ها هم در حد بالاتر از اون بودن با اینکه این واقعا درخشان بود سابقه تحصیلی و فعالیت های بعد از مدرسهش ولی چون این نتونسته بود اون دوتا دانشگاه مورد علاقش بره و کسی که مثلا 18 تا و گذرونده بود بیشتر واجد شرایط بود برای این دانشگاه ها این از اون دانشگاه قبولی نمی گرفت و دیگه تموم بچه بی خودشو خودش رو آیندهش همه تباه شده میدونست از اتاق بیرون نمی اومد غذا می‌خورد و من نمیتونم به شما بگم چقدر من مورد مشابه دیدم که به قدری برای من ترسناک و بحث بود مخصوصا دیگه آخرین و بدترین اتفاقی که پشت این همه تجربه هایی که من داشتم افتاد بچههایی بودن که خودشونو بعد از اینکه اپلیکیشن میفرستادم و به دانشگاهایی که مورد علاقه شون بود قبولی نمیگرفتن خودشون رو زیر قطار بین سانفرانسیسکو و سنازه پرتاب میکردن و جونشون رو از دست میدادن به همین دلیل من تصمیم گرفتم اصلا از این محیط هامو بیرون بیارم و نجاتشون بدم از این همه رقابت و این در واقع جنایتی که اونجا داشت انجام میشد به اسم بچه دوستی به اسم اینکه ما استانداردهای بالا داریم و غیرقابل قبول و غیرقابل بخشش بود برای من. بچه ها اومدن خدا شک توی محیط که... انقدر رقابت وجود نداشت سلامت روانشون حفظ شد و بعدش هم موفق شدن به اونجایی هم که میخواستن رسیدن حالا اونجا برای هر هرچی هر تعریفی داشته باشه مسئله نیست مهم اینه که بچه ها خودشون خوشحالین خب این تجربه رو من با شما میون گذاشتم نه برای اینکه راجب خودم و زندگیم اینجا موضوع رو محیا ببینم که از خودم بخوام صحبت کنم بلکه فکر کردم که شاید یه نمونه باشه از کاری که شاید درست بوده چون من نتیجه گرفتم امیدوارم که کار اشتباهی نبوده باشه و شما هم شاید بتونین اینو یه محک و برای خودتون بزنید مسئله دیگه در مورد خانوادهی بود که البته اینا خیلی الان تو ذهن نمیدن که یکی دوتا باشه واقعا خیلی زیاده. راجب خانوادهی بود که متاسفانه شرایط خیلی بدی گریبانگیرشون شد و اتفاق خیلی بدی در خانواده افتاد. چهار تا بچه کوچیک سرپرستشونو که پدر خانواده بود از دست دادن توی مملکت غریب با مادری که هیچ جور تربیت و مهیا نبود برای قبول مسئولیت یک مرد و یک زن تو عمل و اتفاقی که افتاد بچه 11 ساله این خانواده مجبور شد رول مادر رو بگیره به دست که پدر بتون... مادر بتونه رول پدر رو در بیرون خونه ایفا بکنه و همین باعث شد بچه این بچه از کفش رفت و متاسفانه مادر هم قادر نبود که مسائل کاری رو خونه رو با هم قاطی نکنه همون تواروزه که بین محیط کار و خونه خدمتون در اول برنامه گفتم در مورد این خانوم اتفاق افتاد و همیشه عصبانی خشبگین با خلق بد و طلبکار به طوری که این بچه کاملا دوشار روانپریشی شد و دست به خود تخریبی های شدیدی زد که مادر مجبور شد همه چیز روی پاز در واقع رها کنه و بخواد که به داده این بچه برسه البته خیلی کارها شد که این بچه رو در واقع آدم از این روان پریشی بتونه به یه حالت تعادلی برگردنه ولی این بچه هرگز و هرگز اون چیزی که میتونست باشه نشده و نخواهد شد و این صدماتی که روش مونده خیلی خیلی در طول زندگیش رو خواهد گرفت ولی خوشبختانه تا یه حدی هم یه تعدالی به وجود اومده ولی من هیچ همیشه نگران این بچه خواهم بود حتی اگر که دوران تراپی هم تموم بشه ولی همیشه به مادر تشفیق کردم یا به خودش که الان یه دختر 18 ساله شده که همیشه باید رابطه رو با یه تراپیست مثل یک چیز خیلی واجب و حیاتی نگهت داره تا اینکه بتونه رو اون خطه که موجه باشه و بتونه این بچه عمل کنه و خودش رو صدم نزنه نگهش داره در صورت من ازتون ممنونم که شنونده برنامه امروز بودین امیدوارم که هفته و هفته های خیلی خوبی در پیش داشته باشیم. باز هم خواهش من از شما هر کی که هستید اینه که هر چند وقتی یه دفعه یه پازنگری به ارزشهایی که در زندگی جمع کردین بکنین و چیزهایی رو که میبینین که کار کردین نداره و نه تنها کار کرد نداره بلکه گاهن و اغلب دیدین باعث آسیب و صدمه به خودتون اولا و بعدشم به عزیزانتون شده تجدید نظر کنین بازنگری کنین اونها رو دور بریزین و همیشه آماده و هوشیار و آگاه برای یافتن کارهای عملی تر راه و چاهای سالم تر باشین تا همیشه در بهزیستی زندگی کنین و عزیزانتون هم برخوردار کنین از این موقعیتی که در واقع اتخاذ کردین خدا نگهدارتون